0: 22 fala assim: antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Os membros mais fracos. É, eu estava, quando eu estava lendo isso aqui hoje de manhã, eu estava pensando numa crise que eu tive de labirintite há muitos anos atrás, eu tive uma crise só, não sei se alguém já teve. Eu nunca tinha presenciado alguém. Tendo isso, eu nunca tinha ouvido ninguém falar a respeito disso. E eu comecei a andar segurando nas paredes, porque o chão parece que se movia, as paredes se moviam e o caminho da garagem até chegar em casa foi longuíssimo e era pertinho, porque eu eu não tinha segurança para pisar no chão. E quando eu fui para a consulta, fui na emergência, só tive essa uma única vez. Eu me cuidei e nunca mais tive. Mas eu me lembro de ter chegado à emergência e rapidamente um médico detectou. E ele falou né, sobre o, um ossinho, a estrutura que tem dentro do nosso ouvido, que a gente não dá atenção. Né? nós enfeitamos as nossas orelhas, olha, se você colocar a mão e agora, provavelmente ninguém aqui saiu sem colocar um brinco. A gente cuida tanto do lado de fora, mas a gente não se dá conta do que tem aqui dentro. Isso aqui é apenas uma proteção do que está lá dentro, que é precioso para a gente. Porque aquele ossinho, aquela estrutura frágil, os cristalzinhos que estão ali dentro, é o que dá equilíbrio para a gente andar. As pernas podem estar boas, os joelhos bons, a coluna boa, o, o, as suas vitaminas, os nutrientes do corpo, tudo pode estar perfeito. Mas se aqueles cristalzinhos saírem do lugar, se aquele ossinho lá dentro se mexer, já era, você não anda. Você pode querer andar, você não anda, você não dirige, você não faz nada. Então eu fiquei me lembrando, olha só, é, a, nós... Damos cuidado para coisas e um cuidado extremo para coisas que não têm tanto valor, que não coloca a nossa vida em risco. Por exemplo, quanto tempo nós gastamos cuidando do nosso cabelo? O que, que o cabelo faz por nós? Hã? A gente gasta tanto tempo. Quer dizer, nós cuidamos tanto de algo que não é essencial. E o que realmente é essencial, nós não damos tanto valor. E quando nós olhamos para o nosso corpo, as coisas que realmente são essenciais, elas são super protegidas. Olha como a, quando nós olhamos para a criação, só o ato de Deus estabelecer as coisas, a forma como ele criou, já nos ensina. Olha como o coração está protegido. Ele não está exposto. Olha como o intestino está protegido. Olha como a, a proteção que tem aqui. Aqui é, é nada. A gente carrega o quê? Só pra, é, é só para colocar brinco. Mas o quê? Essa estrutura é para proteger o que está ali dentro, que é muito importante. As costelas, por, por exemplo, protegem os nossos órgãos vitais. Deus criou ali uma estrutura, uma caixa para proteger o que realmente é vital. O coração, o fígado, o pâncreas. Está tudo bem guardado. Você olha para o cérebro. Super importante, mas o que Deus fez ao redor do cérebro? Colocou uma caixa, um, que é o nosso crânio, de osso bem forte. Tanto é que a maior fratura do corpo é a craniana, porque é uma proteção óssea ao redor do cérebro muito grande. Então, nós precisamos aprender a valorizar as coisas como Deus valoriza. Um, um erro que as mulheres cometem muito, elas querem cuidar muito da pele, com cremes, né? com filtro solar, com limpeza de pele, passa isso, passa aquilo, as revistas de... Mas a, aquilo que vende, o sonho de consumo das mulheres ter uma pele lisinha, sem poros abertos, sem sem flacidez. E aí a gente compra aqueles potes de cremes e acha que a solução para a pele está ali. A beleza da pele está no intestino bem cuidado. Está na quantidade de água que se ingere e limpa o fígado. Mas nós não damos atenção ao intestino. Não é? O intestino está super protegido, porque é um órgão vital, depois do cérebro é o intestino. Mas a gente quer a beleza da pele passando creme, ao invés de cuidar do intestino. Agora vamos trazer isso para a prática. Muitos... Muitas pessoas que estão fazendo a obra de Deus, que são essenciais para o funcionamento da, dessa obra, são invisíveis. Não são aquelas pessoas aparentes. Nós temos o hábito de pensar que aquelas que aparecem muito são as mais importantes. Muitas, muitas vezes a gente não dá atenção para uma senhora que está na igreja ali, que vem aos cultos quase todo dia, que Parece que é uma, não é tão importante assim. Poxa, importante é o pastor que está fazendo a reunião, importante é o obreiro que está ali atendendo. Quando se olha aquela senhora, ela parece que não é tão importante, mas são as orações daquela senhora que de repente está mantendo aquela igreja aberta, aquele pastor de pé pregando, aqueles obreiros ali servindo. Então nós temos que aprender a olhar com os olhos de Deus, porque no corpo do Senhor Jesus, tudo tem uma forma, Função, tudo tem uma finalidade. E aquilo que parece mais fraco é o que merece mais atenção. Então, a, a, por exemplo, depois que eu passei a entender a estrutura que tem dentro do meu ouvido, eu comecei a, a perceber quando eu estou cansada. O meu ouvido dá sinal de cansaço e eu nunca tinha percebido isso. Não sei se você já percebeu, mas quando a gente está muito cansada, de repente, a gente sente um, um zumbidozinho no ouvido. Você sente algum incômodo no ouvido. E quando eu sinto algum incômodo, eu já sei, eu tenho que dormir mais, eu vou aumentar minhas, um pouquinho mais das horas de sono, eu vou diminuir um pouquinho do ritmo, porque eu estou trabalhando muito. Eu passei a entender e nunca mais eu tive uma crise daquela. Porque eu, eu dei atenção ao que realmente era importante. Olha como nós somos ignorantes com respeito ao nosso corpo. Imagine então essa ignorância com respeito às coisas espirituais. Se A gente não entende o corpo que nós estamos carregando desde que nós nascemos. Um corpo que dá sinais claros e visíveis e você não ouve. Quantas vezes... Começou uma dorzinha que você não deu sinal e depois de um ano você descobriu que ali estava um problema sério. Eu já passei por isso, você já deve ter passado. Quantas vezes você ficou comendo uma coisa que fazia mal para o seu corpo, mas os sinais estavam ali. Olha, eu não, o seu corpo estava dizendo, eu não gosto disso. Não coma isso, mas você insistia, insistia, insistia. Um exemplo, quem tem uma intolerância à lactose, quem tem uma intolerância à glúten, à cafeína coisas, é uma, o seu corpo está mostrando que ele não processa bem aquilo e você vai ignorando, de repente surge um problema grave de saúde, mas por quê? Porque você não soube lidar com aquilo, você não soube ouvir o que ele estava dizendo, então na vida espiritual acontece a mesma coisa, quando o apóstolo Paulo usa o exemplo do corpo, você vê que ele usa muitas analogias, nós estamos aqui no capítulo 12, nós já passamos por muitas analogias, ele fala que a igreja é a lavoura de Deus, ele fala que a construção, não é? Então nós já vi, vi, vimos muitas analogias, mas a analogia do corpo ela é muito perfeita. Ela está muito perto da gente, porque você pode não conhecer uma lavoura, porque hoje nós não somos uma sociedade agrária que tem lavoura perto, né, que todo mundo cultiva. A maioria das pessoas nunca plantaram nada, não sabem cultivar nada, né? mas no, todo mundo tem um corpo e sabe atentar para esse corpo, basta você olhar que você vai entender isso, então quando o apóstolo Paulo fala que os mais frágeis são muito mais necessários, é isso, olha só, o cérebro é extremamente frágil, não é? É complexo, então ele está o quê? Muito bem protegido, muito bem cuidado, é assim que a gente tem que cuidar dos mais frágeis da igreja, em outras palavras, então, ao invés da gente se afastar das pessoas problemáticas, nós temos que dar maior a elas. É como uma mãe. É, eu entendo isso, porque eu, eu sou de uma família de cinco irmãos. São quatro homens e, e só eu de mulher, e eu sou a mais velha. E numa casa onde tem muitos irmãos, normalmente, quando os pais são sábios, eles começam a conhecer os filhos. E aqueles filhos que têm mais dificuldade, os pais sabem que tem que dar mais atenção. Se não dá mais atenção, é, aqueles filhos vão dar mais problemas, não é assim? Tem filhos que, no meio de um exemplo, no meio de cinco, eu não tinha dificuldade de aprendizado, eu não tinha dificuldade na escola. Eu sempre me dei muito bem na escola, mas eu tinha um irmão que tinha dificuldade. Então aquele irmão, por ter dificuldade, precisava mais da minha mãe do que eu, porque se eu sabia fazer o dever sozinho, ele não sabia. E se ele não tivesse ajuda, mais dia menos dia ele iria abandonar a escola. Então quando na família tem um membro que precisa de mais atenção, os outros filhos ao invés de ficar com ciúme, têm que entender, pensar, poxa vida, ele precisa de mais ajuda. Se você veio de uma família numerosa, você já deve ter visto isso. É, se você teve irmãos que se envolveram com drogas, que se envolveram em más companhias, você sabe que a sua mãe, de repente, vai até deixar um pouco os outros, porque ela vai ter que devotar toda, quase toda a sua força para recuperar aquele membro. Então, se numa família se entende isso, e se vive isso, quanto mais na igreja do Senhor Jesus. Mas então, por que, que a gente faz o contrato? Afasta ao invés de ajudar. Por que, que a gente rotula ao invés de ir lá e dar apoio? Porque se é mais frágil, para se tornar mais forte, para que aquele membro saia daquela condição ou para que ele não pereça totalmente, se perca definitivamente, eu vou ter que cuidar. Se eu não quero ter problema no meu cérebro, eu vou ter que proteger o meu cérebro, não é? Ou a gente sai dando cabeçada em qualquer lugar. Hã? Ah, não tem problema, a gente pode bater a cabeça. Não, a gente não faz isso, a gente protege a nossa cabeça, não é? A gente protege. As partes mais importantes do nosso corpo, normalmente nós protegemos. E o que é? Não é que é menos importante, mas, por exemplo, os braços estão expostos. Eles são importantes, mas nós podemos viver sem braços. Não tem pessoas sem mãos que sobrevivem? Hum? A pele tá aqui, ela tá exposta. Por quê? Ela pode sobreviver a uma exposição solar. A gente faz tanta coisa com a pele. Ela é forte. Mas, às vezes, a gente protege mais a pele, o, o filtro solar é um exemplo disso. As pessoas estão todas hoje usando filtro solar e estão carentes de vitamina D. Vê se pode. E aí todo o corpo está padecendo. Ah, eu quero ter uma pele sem ruga, uma pele bonita, uma pele sem manja. Mas aí você não tem vitamina D, porque é a pele que absorve os, a vitamina D que vem dos raios solares. Olha que incoerência. Nós ouvimos isso dos dermatologistas como, sabe, exaustivamente, como um mantra. E hoje a população da Terra não tem vitamina D. Por quê? Porque as pessoas não querem ter ruga, então vou proteger a pele. Mas a pele foi feita para isso. Então, são discursos vazios que você acaba adotando práticas erradas. Na igreja do Senhor Jesus, do mesmo jeito, você tem que proteger os mais sensíveis. Né? Os mais fortes, normalmente, conseguem caminhar sozinhos. E o 23 fala... A, praticamente a mesma coisa, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, então os, os mais fracos, vamos dar mais honra, mais honra é mais cuidado, a honra aqui é o cuidado, né? é, o cabelo já tem tanta honra, porque ele já está aqui à mostra para todo mundo, Vamos parar, em um exemplo prático, vamos parar de dar tanta honra ao cabelo, vamos dar honra para o cérebro que está aqui, né? Ao invés de cuidar tanto da pele, vamos cuidar do intestino, em outras palavras, e trazendo isso para a igreja do Senhor Jesus. As pessoas que estão, é, de repente, é, com um problema, envolvidas no pecado, vamos cuidar mais delas? Vamos dar mais atenção, ao invés de você bajular e cuidar tanto de pessoas que estão no cargo de liderança na igreja, por que você não faz para o mais fraco? Por que você não faz para aquele que ninguém cuida? Você vai ter muito mais recompensa. Porque é muito vantajoso e benéfico servir quem está numa posição de liderança porque ela tem alguma coisa para te oferecer. Eu posso. Eu, eu tenho esse pensamento e eu trago para mim. Que você servir quem está acima, a recompensa é só terrena. Agora você servir quem não pode te dar recompensa, a recompensa é eterna, porque a recompensa vem de Deus. O Senhor Jesus fala do copo d'água para os pequeninos. Pequeninos é aquele. Eu penso que pequeninos são aqueles que não tem ninguém para acudir. Então, se a gente está servindo só quem pode nos recompensar, de, de certa forma, a gente já teve, o Senhor Jesus disse que a gente já teve a nossa, o resultado, a gente já teve o obrigado então se você até hoje só serviu liderança você ainda não serviu é um fato, né? é um fato por isso que a gente tem que procurar aqueles que não vão saber e não vão ter como nem agradecer a gente, porque aí sim isso vai ser visto e a gente vai ter crédito aos olhos de Deus. O 24 diz assim, Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Então, ao invés de ficar, deixa eu passar esmalte na minha unha, toda semana eu quero fazer a unha, deixa eu cuidar da unha, que tal cuidar do punho que está sofrendo? Né? o punho às vezes está ali sofrendo e você não faz uma fisioterapia, você não faz nada, mas você está lá, vai ver a unha, a unha está perfeita, a unha podia ficar sem esmalte, a unha pode ficar sem tirar a cutícula, ela vai adoecer por causa disso? Não vai, então traga isso, o exemplo do corpo para a vida espiritual, que aí você vai entender, o 25 Diz assim, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham membros igual cuidado uns dos outros. Duas verdades importantes aqui. Quando você vê a igreja do Senhor Jesus como esse corpo, como todos membros de uma só unidade, de um só corpo, você vai lutar para que não haja divisão. É, quando nós pensamos no que a igreja em Angola está passando, quando eu penso no sofrimento dos obreiros e do povo, no meio de toda aquela celeuma, de toda aquela controvérsia, no meio de tantas palavras, eu imagino o quanto deve doer, o quanto deve trazer confusão. Quem já viveu numa casa dividida, quem já teve problemas familiares, quem veio de um núcleo familiar, onde havia... É, brigas entre os, o pai e a mãe, sabe que dor que isso causa, por isso que o Senhor Jesus disse que uma casa dividida não subsiste, não tem chance para uma casa dividida, então quando fala que a gente tem que trabalhar para que não haja divisão no corpo, é porque um corpo dividido ele não vai subsistir, ele não vai permanecer, não tem chance de uma igreja dividida crescer, por exemplo aqui, aqui nós estamos todos Todas juntas, mas cada uma tem responsabilidade, trazendo isso para o nosso convívio aqui. Embora nós sejamos diferentes, porque nós somos extremamente diferentes, não tem ninguém igual a ninguém aqui. Quando eu olho para vocês, eu conheço um pouquinho de cada uma, já sei, vocês são completamente diferentes, né? Na maneira de falar, na maneira de raciocinar, na maneira de responder, de reagir aos estímulos que recebe. Cada uma tem o seu tempo, o seu ritmo. Umas são mais sentimentais do que, a outra, do que outras. né? Então, embora a gente seja diferente, embora nós tenhamos uma estrutura diferente, embora nós sejamos todas imperfeitas, porque aqui não tem ninguém perfeito, né? nós, nós somos imperfeitos, mas o que nos une é um bem comum, um ideal. O que nos une é estarmos ligadas a esse corpo com o mesmo espírito. A gente falou na semana passada sobre o sangue. Esse, esse sangue tem os mesmos nutrientes e ele está levando vida. Um exemplo, o alimento que eu ingeri agora de manhã... O, o corpo vai separar o que é bom e vai levar para todos os órgãos, de maneira igual. Imagina isso, o sangue do Senhor Jesus faz a mesma coisa. Se você faz parte desse corpo, você está sendo irrigada, você está recebendo os nutrientes desse corpo. E aí eu não posso ter um pensamento exclusivista e pensar assim, não, mas... É... Eu sou diferente, eu, eu preciso de um tratamento diferente, eu preciso de um cuidado diferente, eu vou criar uma divisão no corpo. Quando o apóstolo Paulo fala que para que não haja divisão, é responsabilidade de cada um trabalhar pela unidade. Eu tenho que pensar, o que eu faço que promove divisão nesse corpo? Porque às vezes a gente tem a atitude que promove divisão. Se eu chego num lugar e eu me isolo, eu estou promovendo divisão. Se eu é, provoco fofoca, eu estou promovendo divisão. Se eu vivo no disse-me-disse, -disse, eu estou promovendo divisão. Se eu sou um individualista, eu estou promovendo divisão. Se eu não sei pedir perdão, eu estou promovendo divisão. Porque aquela, aquele problema, aquela rixa, aquele mal-entendido vai prevalecer. Então o que a gente faz que promove divisão no corpo? Porque eu, eu tenho que promover unidade, não divisão. Somos diferentes? Somos, mas Deus criou assim para a sua glória. A glória até nas nossas imperfeições, nas nossas fraquezas, porque Deus se manifesta quando nós somos fracos. Ele vem com a força dEle. Então Ele quis assim, como Ele criou o corpo. Ele quis que esse dedo fosse menor do que esse outro. Ele quis que o braço tivesse essa, essa anatomia. Ele que quis assim. Ele poderia ter feito um braço reto, sem essa divisão no meio. E todo mundo fazer só isso, ó, não fazer isso. Mas ele quis assim. Então uma das coisas que a gente vai ver aqui no restante desse capítulo é que Deus quis, que Deus pôs, que Deus estabeleceu. Então não é um homem, é Deus. Quando eu parar de ver Deus na obra, eu não vou conseguir reagir de forma espiritual. E aí eu vou criar uma divisão, porque eu vou achar que é o homem. Então eu penso que uma das formas de não dividir a obra é você não ver o homem nas coisas, você ver Deus agindo. É Deus que está fazendo, é Deus que está cuidando, é Deus que está promovendo, é Deus que está rebaixando, é Deus que está trocando, é Deus que está fazendo. É Deus em tudo, porque se eu deixar de ver assim, eu vou perder essa pureza, esses bons olhos, eu não vou saber reagir de forma espiritual e eu vou me tornar um corpo estranho, eu vou, tornar uma, eu vou me tornar uma parte estranha no corpo que a gente falou na semana passada, que vai ser expulso, mais dia menos dia vai ser expelido do corpo, né? então unidade não é panelinha, unidade não é grupinho. Às vezes, você chega numa igreja e você percebe que há uma panelinha ali. Não é unidade. Unidade é percebida. Unidade abençoa. Unidade, você já de imediato que faz bem. Mas a panelinha não, porque a panelinha isola. Você sabe o que é a panelinha, né? Aqui, não sei se aqui vocês também usam esse termo, no Brasil a gente usa. É quando você faz grupinhos... E aqueles grupinhos são fechados. As pessoas chegam de fora, elas não conseguem entrar. Eu já tentei, eu já cheguei em lugares que tinha panelinha. E no primeiro momento eu não sabia que era panelinha. Aí você tenta entrar. Só que você tenta e você não consegue. Porque ela, a panelinha é fechada. Quando não é panelinha, quando é unidade... Quando é corpo de Cristo, quando realmente é o corpo do Senhor Jesus, é a igreja, a igreja aceita outros membros do corpo. A igreja recebe com boa vontade, a igreja recebe com alegria. Por quê? Porque é família. Você nunca vai receber mal o que é família, não é? Você recebe bem. Agora, quando é panelinha, não. Quando é panelinha você tem desconfiança, será? Hum, não, você torce nariz. Você quer? Não, deixa eu ver primeiro, deixa eu provar primeiro. Como assim? Né? E aí tem uma outra verdade nesse versículo que diz aqui que nós temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros. Uau, olha isso, gente! Hum? Então, não sou eu só que sou responsável por vocês. Todas nós somos responsáveis umas pelas outras. Vocês já viram que o pensamento é assim das pessoas? Elas querem receber. O ser humano é egoísta por natureza. A gente já nasce desde criança querendo que o mundo... Nós não temos naturalmente esse pensamento de cuidar uns dos outros. Se todo mundo pensasse assim, ah, como seria diferente? A minha responsabilidade é cuidar dessa pessoa, ela está comigo, ao invés de eu pensar no que ela pode me oferecer, no que ela pode me ajudar, em que ela pode me servir, eu tenho que pensar o oposto, em que eu posso servir em que eu posso ser útil, em que eu posso ajudá-la. Já pensou se esse pensamento fosse recíproco? A igreja não teria essa falta tão grande, nós não conseguimos cobrir todas as necessidades da igreja do Senhor Jesus. Quantas pessoas nós temos que não são visitadas, que não são assistidas. Mas por quê? Porque todo mundo só quer receber. E poucos têm esse pensamento. Em que eu posso contribuir? Não é verdade? Então, é responsabilidade de cada um cuidar uns dos outros, né? De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei daquele versículo que o apóstolo Paulo falou é, sobre chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É um mandamento isso, né? Chorar com os que choram. E hoje a gente percebe dificuldade nas duas, nas duas atitudes. As pessoas não querem chorar com os que choram, então muito menos se alegrar com os que se alegram. Né? É, nós temos visto uma perda de sensibilidade muito grande das pessoas, dos incrédulos aí fora. O sofrimento alheio não está tocando mais nas pessoas. Às vezes uma catástrofe que acontece só chama atenção no dia. Depois as pessoas já não querem mais saber o que está acontecendo naquele lugar. O que aquelas pessoas estão sofrendo. Por exemplo, o desastre humanitário que está acontecendo na Síria há, há, há muitos anos. Se eu não me engano a guerra civil lá naquele país já tem quase dez anos cerca de 10 anos. Vocês têm noção de quantas crianças, de quantos idosos, de quantas pessoas já perderam a vida e quantos não estão sofrendo ao longo de todos esses anos com essa guerra? Mas isso não passa mais nos noticiários. Por quê? Porque isso não desperta mais atenção nas pessoas. Isso despertou quando a guerra estourou. As pessoas queriam saber. Hoje isso é apenas uma informação. As pessoas não querem saber mais. Os refugiados, a crise dos refugiados... Há milhões de pessoas se deslocando como uma grande nuvem de outros pessoas que estão andando pelo mundo, procurando um lugar para ficar, porque elas já não têm país, estão se deslocando, isso não toca mais ninguém. Então, o que está acontecendo na África hoje? As pessoas estão morrendo de fome, morrendo de, de, de contaminação por causa do ebola e, e muitas, muitos outros sofrimentos. Mas isso não sai nos noticiários. Por quê? Porque isso não é interessante mais. Então, o ser humano está perdendo cada vez mais a sua humanidade. Mas quantas vezes nós não estamos dispostos a isso? Ah, não. Eu vou deixar minha casa pela lá cuidar da casa da outra? Mas a outra está deitada, está de cama... Ah, eu vou tirar meu tempo para fazer compra para mim e para outra? Então, quando a dor do outro não dói na gente, é sinal que você perdeu a sensibilidade espiritual. Se eu não sou capaz de chorar com os que choram, eu não estou agindo como Deus age. Porque o próprio Senhor Jesus chorou com os que choram. Ele chorou diante do túmulo de Lázaro. Ele chorou ao ver a viúva de Naim indo, indo sepultar o seu único filho. Ele viu a dor daquela mulher e ele ressuscitou aquele rapaz sem mesmo ela pedir. Ele fez um milagre sem aquela mulher pedir. Comovido com a, com a sua dor. O Senhor Jesus se estremeceu por dentro ao ver o, o sofrimento de, de Maria e de Marta com a morte de Lázaro, o sofrimento da humanidade diante da morte. Eu não sei o que passou dentro do Senhor Jesus, mas ele se comoveu extremamente, que ele chorou. Então nós servimos um Deus que chora e nós não somos capazes de chorar? Nós somos capazes de passar... E, diante de alguém que está sofrendo e ficar insensíveis? Nós somos capazes de não orar, de não jejuar diante da dor do outro? Nós somos capazes de levar a nossa vida normal sabendo o que está acontecendo lá em Angola? Como assim? Nós somos capazes muitas vezes de ver alguém que está se matando de trabalho e não oferecer ajuda? Na igreja isso acontece. Tem gente que está sobrecarregada e tem outras que estão na rede tomando água de coco. Você não está chorando com os que choram, me desculpa, não está. E aí, vem aquilo, né? agora a outra parte que é mais difícil ainda. Né? Um membro E todos os outros membros se regozijam com ele. Ah, como é difícil se alegrar com os que se alegram, não é? Quando alguém é abençoado no nosso meio, tem muita gente para falar assim, hum, torceu o nariz, eu acho que aquela pessoa não tinha condições. Olha, se nós formos olhar realmente condições, Paulo era um perseguidor da igreja, um religioso fanático. Não é? Mas Deus o escolheu. Hum? Samuel era jovem demais quando foi escolhido. Se a gente fosse pedir referência, se Deus fosse pedir referência para a gente de Samuel, a gente fala, não, ele é menino, eu sou... Um... Para a gente ver o que, que vai dar. Não é? Nós iríamos colocar impeditivos em todas as escolhas de Deus. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, não, não é capaz de... Poxa, Deus está honrando, vamos nos alegrar. Ele está escolhendo, Ele está abençoando. Ele tem prazer nisso. Ele tem prazer nessa pessoa. Então, nós somos provados, nas duas circunstâncias, no sofrimento do outro, e na bênção do outro. Tem um texto que eu gosto muito, não sei se vai dar tempo aqui, eu já citei para vocês na meditação. Eu gosto muito do livro de Obadias, eu nunca tinha estudado esse livro, mas no ano de 2012 eu li Obadias, estudei minuciosamente cada versículo. É um livro de um capítulo, que normalmente as pessoas nem... Leem a Bíblia um ano e nunca encontra o livro de Obadias porque ele fica perdido no meio das páginas, porque ele só tem uma, né, um capítulo, né? Mas é um livro que tem um ensinamento profundo. Trata de um povo que, que era chamado de Edomitas, que eram os descendentes de Isaú. E eu marquei aqui o versículo 10 ao versículo 18, para vocês lerem. É, porque Deus se entristeceu profundamente com este povo e era um povo muito forte, muito capaz. Eles construíram uma cidade nas pedras, era fortificada de tal maneira é, nas pedras, no alto das pedras, nos penhascos, que nenhum povo conseguia destruir os Edomitas, porque como eles estavam no alto, eles viam de longe que vinha inimigos. E aí eles se antecipavam àquele ataque. Então eles eram um povo muito audacioso, um povo muito inteligente, muito capaz. E eles começaram a se orgulhar daquilo. E quando Israel foi levada para o cativeiro, porque Israel começou a pecar. Lembra que Israel são os descendentes de Jacó. E os Edomitas eram os descendentes de Isaú, dois povos diferentes. Os Edomitas ficaram firmes e fortes, vendo Israel ser destruído, invadido e levado para o cativeiro. E quando eles viram aquilo, eles ficaram satisfeitos. Dentro de si, eles falaram tipo assim, bem feito, merecia, que é o que está aqui. O 10 fala assim, por causa da violência feita a teu irmão Jacó cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre qual foi a violência? eles se alegraram com a destruição então quando você no seu coração sente uma pontinha de felicidade quando alguém está sendo punido, quando alguém está perdendo quando alguém está sofrendo isso é uma violência não tem foro criminal nesse mundo, não, não existe um tribunal nesse mundo capaz de condenar um sentimento, um pensamento. Os tribunais desse mundo só julgam crimes que estão na, na lei, mas nós não estamos sujeitos aos tribunais dessa terra, nós, nós estamos sujeitos a um tribunal celestial, a um tribunal divino, que julga fora o íntimo, que julga o que se passa dentro da alma. Nós servimos um Deus que conhece a palavra antes dela sair. Ele julga sentimentos, intenções, ele julga pensamentos. Então a violência foi feita. Antes mesmo dela, ó, ela não foi praticada, ela foi sentida. Né? Então quando eles pensaram mal a respeito dos seus irmãos, Deus disse... Você vai ser exterminado para sempre. Olha como isso é sério, gente. Isso me deu tanto temor. Quando eu li esse livro, eu senti tanto temor que eu nunca mais me esqueci. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército e os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Então, no dia que aconteceu toda a tragédia com Israel, estava também acontecendo toda a tragédia com os Edomitas. Por quê? Porque no coração eles pensaram mal contra os seus irmãos. Então, aos olhos de Deus eles estavam sendo destruídos junto. Então por isso que eu disse, nós somos provados na bênção do outro e na, na queda. Você viu alguém caindo e você teve prazer? Você está entrando junto com os edomitas. O 12, mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão. O dia aqui é o juízo, é a condenação, é o sofrimento. No dia do seu infortúnio, nem alegrar-te o dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela tua pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. E aí vem falando mais, eu não vou ler, mas vale a pena você ler em casa. O que que acontecia? Eu fui estudar nessa altura aqui que eu estava lendo, eu fui estudar como foi essa destruição de Jerusalém. Então, quando os, os judeus foram levados cativos, eles passaram pelo caminho dessa cidade. E aí os Edomitas, o que eles faziam? Eles zombaram. Olha eles ali, olha, olha eles colocaram armadilhas, eles facilitaram, alguns queriam fugir do cativeiro e os edomitas iam lá e capturava, e entregavam para os babilônios. Então Deus foi vendo tudo aquilo. O que, que a gente traz para a nossa, nossa prática do dia a dia? Quantas pessoas caem e depois aparece tanta gente falando mal. Parece que isso vai ficar, vai passar desapercebido, não é? Porque falar de quem já caiu é fácil. Mas lembre-se, nós temos um Deus que está vendo. Seja justo nas suas palavras. Você tem alguma coisa que merece ser dita? Diga. Não precisa ter medo. Mas diga com justiça. Porque Deus está vendo todas as coisas. Eu já vi muita gente tripudiar em cima de quem já caiu, de quem já saiu. Deus está vendo todas as coisas, cuidado, tenha temor. Os Edomitas não eram povo de Deus, eles eram gentios. Leia o começo dessa, dessa carta, dessa, desse livro. Eles eram gentios, mas mesmo assim Deus julgou. Imagina nós que somos povo de Deus. Hum? Então chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. O 27 diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É, aqui fica, é, fica visível que nós somos membros, todos estamos ligados, mas nós somos individuais, em particular, cada um é um membro individual. Então o apóstolo Paulo está lembrando, olha, vocês são o corpo de Cristo, ah, é, nós temos uma festa, hoje há ah, uma festa, nós não, nós não celebramos essa festa, mas há uma festa muito conhecida que celebra uma vez por ano o corpo de Cristo. Quem já ouviu falar dessa festa? Não é? No mundo inteiro tem essa festa. Mas nós não temos que celebrar uma vez por ano, porque nós somos membros do corpo de Cristo. Nós temos que celebrar isso todo dia, todo momento. A cada instante nós temos que nos lembrar que nós somos o que Corpo de Cristo individualmente, cada um tem as suas características, cada um tem a sua função, mas nós fazemos parte de algo que é santo, né? Então, você não pode pensar assim, de vez em quando eu vou me lembrar que eu sou corpo de Cristo, na Santa Ceia eu vou me lembrar que eu sou corpo de Cristo, não, todos os dias nós temos que nos lembrar que nós somos corpo de Cristo, né? Então, eu posso ser um parafuso, mas vai ter a rosquinha, onde vai encaixar o parafuso, se o parafuso é redondo, vai ter uma rosquinha redonda que vai encaixar, Deus não vai criar assim, uma rosquinha quadrada para o parafuso redondo, não, nós somos membros de um só corpo, então Deus vai fazer tudo se encaixar nessa nossa individualidade,